0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, le damos la más cordial bienvenida para que se quede con nosotros y nos haga compañía con su escucha atenta con comentarios que siempre nos gusta recibir de parte de ustedes sus dudas, sus preguntas eh, sus fotografías, videos y más aquí en nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook por cierto que hablando de Twitter después de esta compra de Elon Musk a, a tweet de Twitter de esta empresa, ¿por qué cuesta tanto dinero, tantos millones de dólares? ¿Qué es lo que podemos eh, entender de esta compra? ¿Por qué cuesta eh, esta red social? ¿Para qué es utilizada? ¿Quiénes la utilizan? Ni más ni menos que, por ejemplo, políticos que tienen millones de seguidores. ¿Qué pasa desde esta red social? ¿Cuáles son las implicaciones? Eh, el tema de la libertad de expresión, por ejemplo, el tema de los bots o los discursos de odio que se pueden generar desde plataformas como esta y que con los seguidores, tantos millones de seguidores que puedan tener algunas, algunos personajes, pues se pueda hacer una incidencia eh, y esto es lo que cuesta vamos a platicar y a analizar este tema con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, director de consultoría en comunicación dedicada a la construcción de estrategias y posicionamiento en comunicación política institucional y empresarial y es profesor de la UNAM, así que si tienen preguntas, comentarios sobre esa red social que podamos hacerle al maestro en un momento más, pues de una vez hagan llegar sus comentarios sobre esta red social que ustedes y nosotros utilizamos todos los días y que como decía, ¿qué es lo que cuesta de nuestros datos o estas interacciones que hay, por qué cuesta tanto... Twitter, bueno pues eso lo vamos a estar platicando más adelante y luego vamos a platicar sobre este tema también muy importante que tiene que ver con este eh, plan que dará a conocer el próximo miércoles el presidente para contener el aumento de la inflación en el país, ¿qué significa todo esto? ¿cuál fue exactamente este anuncio que nos dio a conocer, bueno que dijo que va a dar a conocer de manera detallada el próximo miércoles, de ello hablaremos con el maestro Agustín Rojas, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y sus líneas de investigación pobreza, desigualdad, exclusión social ese tema que por supuesto nos, nos ocupa y que tiene que ver con pues cómo aminorar estos impactos y cuál va a ser este plan que, eh, cuáles eh, son las estrategias a seguir para contener el aumento de la inflación que está en muchos países latente. Vamos a tener esto en nuestra primera hora, además de la información universitaria tendremos también, por supuesto, ya en nuestra segunda hora, nuestra sección de los jueves, hablemos de género, que en esta ocasión la violencia, tocaremos el tema de la violencia infantil, la violencia sexual infantil, que es un tema bastante escabroso, un tema del que se debe de hablar, por supuesto, y no esconderse y tampoco generar estas cifras negras. Lo que tenemos que hacer, pese a que muchas veces no son los, las mejores atenciones, denunciar. Y también vamos a tener hoy eh, una entrevista con Miguel Lisbona Guillén. Él nos va a hablar de un libro que se hizo desde el CIALC Fútbol en Cuba, entre el balón y la pelota en la comunidad global. Así que no se pierdan este... Eh, ...esta conversación, porque además del fútbol, por supuesto muchos dirán... ...el béisbol es lo que, lo que ha hecho también famosa a, a Cuba... ...un deporte que se juega muchísimo, pero ¿qué hay del fútbol? Esto lo platicaremos con él en nuestra segunda hora. Hoy es jueves de cine, jueves de cine... Eh, ...Adrián Mora nos acompañará en este espacio y nos hará sus recomendaciones... ...tendremos también la información de cultura con Tamara Quirós... Y la información nacional e internacional también, así que no se lo pierda. Y le acompañamos en este día en la producción, Marco Lubián y Rodrigo Aguilar, en la asistencia, Denis Licea, en los controles técnicos, Arturo González, Michelle González también está por aquí en las redes sociales. Y aquí en el micrófono le saluda, como siempre, como todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, de Yanira Morán. Bien, pues, desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo
0: Una de la tarde con siete minutos y en la información universitaria en este jueves 28 de abril el programa universitario de estudios de género celebra sus 30 años con un foro donde a través de la figura del triángulo se analiza el feminismo desde el activismo académico y la academia activada con la intención de aprovechar lo aprendido durante la pandemia y terminar con las brechas culturales, se lleva a cabo la segunda jornada internacional de fomento a la lectura en las bibliotecas universitarias. La UNAM y la Universidad de California refrendan colaboración estratégica. Además, anuncian la creación de grupos transdisciplinarios en resiliencia climática, migración y desigualdad. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso de la Unión su propuesta de reforma electoral. Plantea crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, eliminar plurinominales y promover el voto electrónico. Escuchemos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López
4: iniciativa de reforma democrática más que una reforma electoral, esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas que haya reducción en el número de plurinominales diputados plurinominales que desaparezcan los diputados los senadores de lista o o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca a su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a Ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral, se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico y eh, finalmente pues, se reduce también el financiamiento a los partidos políticos.
0: Bien, pues ahí las palabras del secretario de Gobernación y este, esta, eh, pues esta iniciativa, esta propuesta de reforma que se hace, que ya iremos aquí platicando en estos espacios. En otra información, Ricardo Mejía, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que una célula de los Arellano Félix asesinó a los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Baja California. La militarización ha agravado el problema de la desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes, advierte la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y en la información internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegó este jueves a Ucrania para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Aseguró que la guerra es malvada, absurda e inaceptable.
3: Hoy en la UNAM...
5: Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema La potencia del reencuentro, donde podrás conocer todo acerca del regreso de la danza de manera presencial en la UNAM en el Día Internacional de la Danza, que contará con la participación de más de 122 compañías y solistas, así como más de mil artistas que se presentarán en nueve escenarios. Disfruta del ballet clásico, la danza contemporánea, urbana, flamenca, árabe y polinesa, así como bailes de salón, folclore mexicano y performance. La cita es el próximo sábado 30 de abril en los diversos teatros, foros y espacios del Centro Cultural Universitario. Consulta los detalles del Día Internacional de la Danza que se encuentran disponibles en la Gaceta de la UNAM en www.gaceta.unam.mx Recuerda que hoy tienes una cita con la serie Al Compás de la Letra. Hoy, el término enaltecer guiará la ruta de la palabra y el invitado será Benjamín Anaya González, cronista, promotor cultural y guitarrista de fusión contemporánea, coordinador de comunicación del Colegio de San Ildefonso. Acompaña a María Ángeles Comezaña y sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, las frecuencias de Radio UNAM, 96.1 de FM y 860 de AM. Recuerda que también puedes sintonizarnos a través de nuestro sitio oficial www radio.unam.mx Radio UNAM te invita a la inauguración de la exposición Delirios, una mirada a lo cotidiano que se llevará a cabo hoy en punto de las 20 horas en el vestíbulo de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM y a través de la galería virtual Josep Torres Campalanz Para mayores informes visita las redes sociales de la Sala Julián Carrillo y de Radio UNAM La entrada es libre y el aforo limitado No olvides traer tu cubrebocas
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 12 minutos, entramos a nuestro campus universitario de este día y pues siempre agradeciendo su sintonía aquí con todas y todos nosotros y nos vamos con esta siguiente información, empezando nuestro campus con mi compañera Virginia Sánchez. El programa universitario de estudios de género organiza foros sobre la triangulación feminista. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes, adelante.
6: Hola, ¿qué tal, Ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El triángulo es una figura geométrica determinada en un plano por los segmentos de recta que unen tres puntos. Y una recta es una longitud sin anchura que determina la distancia mínima entre dos puntos. A partir de estas bases conceptuales abordadas en el contexto feminista, el triángulo refiere al gesto de protesta de mujeres feministas durante los años 70 que unían suavemente los dedos índice y pulgar y también a la propuesta de conducir diálogos con tres horizontes, uno cuyo objetivo es romper las figuras lineales, dos, propiciar diferentes cruces y miradas como perspectivas, y tercero, los que sugieren visiones inéditas o inesperadas sobre los objetivos y el porvenir del movimiento. Así lo detalló José C. de Curi, director del Instituto de Matemáticas, durante la inauguración del foro Geometrías, 30 años de feminismo, triangulaciones desde el activismo académico y la academia activada, organizado en el marco de los 30 años del Programa Universitario en Estudios de Género de la UNAM. En tanto, Marisa Belaustri, y oitia Rios, directora del Centro de Investigación y Estudios de Género, señaló que el uso del triángulo también es una invitación a convertir el sustantivo en verbo ya triangular desde tres posturas y tres localizaciones político-académicas distintas, como es la academia activada, el activismo académico y la posición más reciente representada por las jóvenes feministas. Escuchémosla.
7: Con esta invitación a triangular activismo y academia, entre activistas académicas y jóvenes feministas, queremos establecer que nuestra intención tiene tres horizontes, esos ya los desplegó Pepe. Que invitamos a la triangulación, al flujo, a la conversación, a la confabulación, sobre todo la cooperación política y pedagógica, estratégica entre tres agentes y sus posiciones situadas, subjetivas y constitutivas de lenguajes y de políticas que nos interesa relevar la memoria, el recuento afectivo pero también la valoración visceral y racional, la emoción la capacidad lúdica y creativa de agencia política que permita también mensurar los cruces, perspectivas y aperturas inesperadas entre estos agentes a partir del uso de la imaginación. Las triangulaciones que proponemos reflexionar son parte relevante de las protestas, la presencia y la agencia de las feministas jóvenes en la llamada Cuarta Ola y sus resonancias con la tercera, la segunda y la primera.
6: Asimismo, señala la importancia de evaluar las estrategias de la no violencia en el espacio público y privado y con los diversos feminismos. Escuchando.
7: Intentaremos triangular esta política que las feministas estamos y debiéramos estar haciendo, evaluando con particular intensidad las estrategias de la no violencia, no solo en el espacio público y pedagógico universitario, sino también en las relaciones que se dan entre nosotras y los diferentes feminismos. Eso lo tenemos que calibrar muy bien. Con estas conversaciones triangulares apostamos a una agenda feminista que como coro griego, y sí estoy usando una metáfora eurocéntrica, reivindica la igualdad a la vez que pretende evitar la tragedia al apostar justamente por su opuesto, la conversación, la convivencia y la cooperación entre grupos y voces diferentes en la universidad, en el país y dentro de los propios feminismos.
6: Y bueno, pues en esta inauguración también participó Gabriela Ríos Granado, secretaria académica de la Coordinación de Humanidades. Esta inauguración y la mesa que siguió se puede ver en el Facebook Live del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Bella, esta es la información.
0: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí este 30 aniversario, este trigésimo aniversario. Nos vamos ahora con Dulce García. Se lleva a cabo la segunda jornada internacional de fomento a la lectura en las bibliotecas universitarias. Adelante, Dulce.
8: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La UNAM lleva a cabo su segunda jornada internacional de fomento a la lectura en las bibliotecas universitarias. Esto con la intención de abonar a la inclusión, la vinculación social y el desarrollo sostenible en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. A decir de la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, directora general de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM, las bibliotecas universitarias hoy día hacen una importante labor en pro de la formación de los lectores. Durante la inauguración de estas jornadas, la académica detalló las actividades y cuánta participación
9: han tenido hasta ahora. Son cuatro talleres de diversos temas, entornos lectores, entornos virtuales, de, también está otro de gustos y lecturas de textos y lectores, mediación lectora con primera infancia relacionada con los objetivos de desarrollo, de desarrollo sustentable, sostenible, también se le llama, la lectura inteligente que tiene más orientación a la lectura académica y que nos imparten pues eh, muy destacados talleristas eh, tanto de la UNAM, del IBI. De, y también, bueno, de, de, de un, del Centro Cultural de, de la Universidad de aquí de, Moreli, de Morelia. Deyanira, la doctora
8: Elsa Margarita Ramírez Leiva dijo que el objetivo de esta segunda jornada es compartir las experiencias, las buenas prácticas, los estudios y los resultados de acciones emprendidas
9: durante la pandemia. Que como sabemos nos colocó ante nuevos retos, y nos impulsó a propiciar la actualización de métodos, estrategias relativas al fomento de la lectura como una contribución a la formación de lectores que eh, ofrecen las bibliotecas universitarias a sus comunidades, pero también a diferentes sectores de la sociedad. En el programa de jornada se han incluido precisamente estas acciones y experiencias eh, de todas estas bibliotecas que conforman hoy eh, y otras instituciones y organismos que conforman el programa. Eh, y también eh, queremos destacar que eh, con ello conoceremos cómo han contribuido, cómo han logrado superar estas uh, estos desafíos de Janir Auditorio de Prisma
8: RU, la intención de estas jornadas es también reducir las brechas educativas, económicas y culturales que han dado lugar a desigualdades en el derecho al acceso a la información y que tienen repercusiones en los ámbitos laborales, sociales, familiares y culturales. Las actividades continúan y pueden consultarse en las redes sociales de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. En los tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cifra de menores desaparecidos se ha incrementado hasta alcanzar los 19.445 casos. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes.
10: Dayanira, muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En México, cada día de 2021, se reportó la desaparición de 14 niños y adolescentes, es decir, cerca de 5.110 casos durante ese año, denunció la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redín. Al realizar un análisis de los resultados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, revelaron que cuatro de cada diez casos de menores desaparecidos ocurren en tres entidades, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas. Dos de cada tres personas desaparecidas menores de 18 años son mujeres. Escuchemos a la directora ejecutiva de la Redín, Tania Ramírez Hernández.
11: Ubicábamos para el caso específico de el... Estado de México, observamos que suceden una de cada cinco desapariciones de niñas eh, y adolescentes y mujeres, ¿no? Entonces desaparece una niña, un adolescente, una mujer, pueden suceder en términos muy generales, dos cosas. Bueno, sabemos que cuando hay desapariciones de, de niñas, niños incluso de menores edades, de 0 a 6 años, incluso 6 a 12, puede haber eh, otras dinámicas eh, familiares, que el grueso lo que está sucediendo es que hoy hay un asunto de explotación, es decir, conocido también legalmente como trata y dentro de la trata las prácticas relacionadas con reclutamiento infantil y adolescente y en otro sentido eh, podría terminar en
10: un feminicidio. La activista señaló que debe haber una respuesta consistente por parte del Estado mexicano a la problemática, así además también desaltó la urgencia de que las autoridades establezcan mecanismos ágiles interoperables, eficaces y transparentes para ingresar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. 36
11: sentencias en un país que en, dentro de nada y es terrible y no sé qué vamos a hacer en este país el día que lleguemos a las 100.000 personas desaparecidas. Pero que de ese número sean 36 sentencias. Y de esas 36 sentencias, si volteamos a ver cuál, cuántas son de eh, casos de niñas, niños, adolescentes, cero redondo. ¿no? Entonces, por supuesto que la impunidad también envía una señal tan poderosa como el desdén que se puede hacer de un informe como este, y quizá peor, porque lo que está haciendo es sentar las bases de la permisividad de la comisión una y otra vez de este delito. ¿Por qué? Porque si no se castiga, si no se investiga y si no se castiga, lo que se está diciendo es en México la gente desaparece porque se puede. Nos está investigando, y una vez se investiga, ha habido sanciones exculpatorias en donde se ha perdonado a personas pese a toda la evidencia de que habían participado.
10: Bellanira, de, de acuerdo con la Redim, a partir del sexenio de Felipe Calderón hubo un incremento muy grave de 159 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, 2.113 entre 2007 y 2012. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto alcanza su pico con 6.103 desapariciones de 2013 a 2018 y desde que comenzó antes Manuel López Obrador hubo 19.445 de las cuales 5.102 personas de 0 a 17 años Continúan desaparecidas. Este es el reporte.
0: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Bien, continuamos en esta charla que tendremos a continuación. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que como parte de su plan antiinflacionario, su gobierno busca impulsar con el apoyo de la industria privada un precio de garantía en 24 productos básicos, por lo que rechazó que se vaya a imponer un control en el costo de los productos de la canasta básica. Así que pues veremos qué anuncia ya a detalle el próximo miércoles 4 de mayo este plan completo para hacerle frente al problema de la carestía, la inflación, eh, provocada también por esta pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania. Hemos invitado hoy al maestro Agustín Rojas, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación son pobreza, desigualdad y exclusión social, economía de la alimentación y desarrollo regional. Maestro, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Bienvenido, buenas tardes.
12: Buenas ¿Qué tardes, Qué gusto.
0: Qué gusto escucharle, pues bueno, me gustaría que de entrada nos diga qué le parece, todavía no tenemos los detalles, pero se han lanzado algunas premisas en torno a este plan que será eh, lanzado o detallado el próximo eh, miércoles 4 de mayo, que entre otras cosas, pues se busca impulsar eh, eh, bueno este plan antiinflacionario que busca con el apoyo de la industria privada, pues lanzar un precio de garantía de 24 productos básicos. Esto, platíquenos qué en el escenario que tenemos con la inflación, el tema económico, eh, cómo puede ir apoyando a la economía en México.
12: Especia, mira, pues, mira, es una medida que me parece que al final está eh, marcada ¿no? en una situación de crisis estructural que hemos venido acarreando y que al final pues vamos a decirlo así pues es una salida eh, que se pueda entender como un palitativo ¿no? de la situación del incremento de precios de los alimentos y bueno esta situación pues tiene que ver sobre todo con las recientes altas que hemos tenido sobre todo en bienes estratégicos que han sido considerables algunos productos más del 20-30%, por ciento no que son digamos han eh, sido parte importante del consumo alimentario de los mexicanos principalmente de lo de maíz del trigo y eh, bueno, que hoy en día vemos que tiene unos sea, disparados ¿no? de manera muy este, muy importante. Bien, eh, bueno, eh, como mencionaba, es una medida que eh, tiene como una, eh, vamos, eh, como un objetivo en uh -huh. corto plazo, que es básicamente establecer como un tope en ¿no? los precios de los bienes estratégicos. Sin embargo, eh, vemos que eh, es una medida que realmente en lo que pues, hemos venido analizando no va a tener impacto en el sentido en que gran parte de esos productos, al estar eslabonados tanto atrás como adelante con otras eh, áreas o ramas productivas, difícilmente van a poder mantener un precio, ¿no? Y en este caso, pues, tiene que ver sobre todo con la producción agroalimentaria y sobre todo también la estructura del patrón alimentario, donde los mexicanos hoy en día comemos más alimentos que tienen cierto grado de procesamiento y por tanto este proceso de la industria agroalimentaria está vinculada, ¿no?, sobre todo con otras áreas, principalmente que tienen que ver con energéticos, y también con otras ramas eh, que están, en este caso, este vinculadas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pues tiene que ver con el agua, ¿no? Por ejemplo, también tendremos que entender este este factor. Y, eh, bueno, en el caso de lo que se ha venido manejando, es que se busca, sobre todo, tener autosuficiencia alimentaria, ¿no? Que es un poco lo que mencionaba el presidente. Pero, bueno, esto es algo que se plantó desde hace tres años, casi poco más, ¿no? Cuando ingresó, eh, básicamente empezó el, el sexenio de, de la cuarta transformación. Y vemos que los resultados han sido bastante limitados, ¿no? sobre todo con los precios de garantía que se han establecido. Es más difícil también en un horizonte de corto plazo que los precios, inclusive de los alimentos básicos sin transformar, realmente puedan tener un control, no, por lo menos un tope. Esta medida, sobre todo también, repito, viene a ser un poco, digamos, eh, mediatista. Eh, eso es todo como una situación que tiene más un enfoque social que económico, ¿no? En este caso, sobre todo para las personas que están en los ingresos o tratos de ingresos más bajos en el país.
0: Efectivamente, bueno, pues varias cosas eh, Maestro, porque se habla de que no es un Control de precios, sino que se va a garantizar Precios justos en los, eh, en los Básicos, por ejemplo, estamos Hablando del precio de garantía en maíz Frijol, arroz, leche Que es parte del plan, es lo que dijo En su conferencia matutina, y además Esto que eh, también Es importante mencionar, lo dice que actualmente El impacto inflacionario se observa en alimentos Y no en energéticos Pero esto que usted mencionaba, por ejemplo De la autosuficiencia ciencia alimentaria. ¿Qué, ¿A qué nos referimos cuando se habla de este término? ¿Por qué hay relación con los energéticos y los alimentos? Cuéntenos un poco de de esto que se va engarzando y que debemos de comprender para este plan.
12: Claro, eh, pues mira, la ciencia alimentaria es un concepto que al final lo que quiere decir es que un país debe tener, digamos, un nivel de producción que permita satisfacer la demanda, no el consumo de la población. Con esto, eh, en términos del consumo, significa que la producción tiene que ser mayor o totalmente ver la relevancia producida dentro justamente de un territorio, no de un país. De esta manera estamos hablando de que no tendríamos vulnerabilidad, digamos, por ejemplo, con las importaciones de alimentos, no, porque vemos como pasó en la crisis del 2008, hace algunos años, la crisis alimentaria, que muchas naciones al ver, protección de inseguridad alimentaria, es decir, que su producción no les alcanzaba para poder alimentar a su población, cerraron básicamente las exportaciones a países dependientes, ¿no? Entonces la autosuficiencia busca al final poder tener esta reserva o este stock que permite alimentar a la población nacional. El problema es que mencionaba ¿no? desde hace 40 años, cuando realmente reventamos el modelo de desarrollo económico y adoptamos este de apertura comercial, digamos que el presidente llama neoliberal, uh -huh. pues el país dejó de producir los alimentos que la población consumía, sobre todo los granos básicos. Bajo el argot de que, como salía más barato comprarlos que producirlos, en ese sentido, pues se tocó una política de ventajas comparativas. Bueno, el saldo es que al final no tenemos los alimentos que requerimos para alimentar nuestra población,
13: uh -huh.
12: y además de eso, que dependemos básicamente de su importación, estamos sujetos justamente a esta oscilación de precios, ¿no? que tiene que ver principalmente con el hecho de que nosotros no podemos fijar, ¿no? por ejemplo, un precio mínimo que en este caso pudiera ser, digamos, compensatorio, como es la política que busca el presidente hoy en día, y de esa manera poder revertir estos ciclos de altos precios que pueden venir de un, digamos, ámbito internacional, por ejemplo, como especulación, uh -huh. o que puedan derivar de factores naturales, como pudiera ser el caso de sequías, inundaciones, o otro tipo de factor, ¿no? Entonces, el problema es, digo, estructuralmente tenemos que perdimos esta capacidad o esta autosuficiencia, y hoy en día también, no solamente los granos básicos, repetida, ¿no?, y la leche, que ¿sí? digamos, productos estratégicos que estaban dentro del patrón alimentario en México hace tiempo, sino que también mencionaba, ¿no?, esto que el presidente trata de enlazar, ¿no? con los comerciantes, los autoservicios departamentales, y es que básicamente se producen y se están comercializando estos productos que tienen que ver ya con un proceso de agroalimentario. alimentario. Estoy hablando simplemente, por ejemplo, de las cuestiones de embutidos, enlatados, uh -huh. alimentos ultraprocesados, ¿no? Que en este caso pues ya tienen un proceso, digamos, de transformación y donde al final los cánones de rentabilidad no tienen que ver con cuestiones inclusive políticas, sino sobre todo de competencia en el mercado y rentabilidad, ¿no? Iniciación de costos. Y por tanto, estos productos al final también dependen, decía, de otros engranajes, o de otros desabonamientos uh -huh. de otras industrias. Entonces, aunque se quisiera poner, digamos de buena voluntad por el ámbito empresarial un tope, realmente las condiciones de mercado pueden porque incluso esta buena voluntad puede ser abierta o que simplemente no sea, ¿no? Uh -huh. Ahora pues también hay que decir, gran parte de, en este caso de la población nos hemos vuelto dependientes de ese tipo de oferta, sobre todo gente que vivimos en las ciudades que requerimos eh, cierta alimentación ¿no? un poco más procesada porque pues no tenemos digamos, tiempo para cocinar este menos aún una base de ser los vivos uh -huh.
13: entonces
12: esto pues genera además de que tienen un valor agregado y por tanto un costo mayor pues también mayor vulnerabilidad no porque no solamente serán factores inclusive de otro en este caso suficiente con estos alimentos en uh -huh. términos de los cultivos sino también de estos otros síntomas que mencionaba que están vinculados con la cadena
0: agroalimentaria ¿no? bien maestro. Uh -huh. Sí, eh, me voy a meter en esta parte que usted menciona y me parece muy interesante porque estamos hablando de esta autosuficiencia alimentaria que hoy por hoy no se tiene en México, en algún momento eh, quizás se tuvo y fue cambiando, los tiempos van cambiando y demás esta parte, y me detengo ahí donde el presidente llama el neoliberalismo y que hemos visto que poco a poco, porque no fue de un sexenio a otro o de un año a otro pues hemos por ejemplo cada vez importado más maíz, por ahí surgió este eh, movimiento de sin maíz no hay país, el tema del el frijol y el arroz, por ejemplo, a veces cuesta trabajo encontrar un, un eh, embolsado que sea de nuestro país. Le ponen nombres como si fueran de México, pero realmente estamos importando también y hay esa oferta en el mercado. Entonces, desde ahí hay un problema. Si vamos, por ejemplo, en el tema del agua, imagínese usted, y bueno, lo... lo comento de esta manera, ahora pues eh, mucha gente compra agua embotellada, agua que viene eh, o que exp se explota aquí en México pero que las ganancias están para empresas como extranjeras, está ahí Nestlé nos vende agua por ejemplo, además de otros tantos productos, estaba Bonafont y ahora bueno, pues mañana hablaremos de este tema, eh, pero también los bancos se han apoderado de la explotación del agua en México, esto es gravísimo, en este sentido el presidente habló en esta mañanera, en esa mañanera de la conferencia de de prensa dijo que la estrategia incluye impulso a actividades productivas, principalmente de la agricultura, a fin de reforzar la autosuficiencia. Eh, que se siembre maíz, frijol, lo básico, que se enfrente la carestía, la inflación, con el autoconsumo, no solo con la producción comercial. Y yo agregaré aquí, usted mencionaba estas exportaciones. Tenemos un escenario bastante interesante que nos hace pensar en cómo estamos eh, alimentándonos y qué es lo que estamos comprando, porque cómo se salió de las manos el tener autosuficiencia en nuestro país
12: sí en efecto este pues mira es que es que la expresión como como bien mencionas y un poco puntualizada hace unos segunditos es que tiene que ver que la alimentación realmente en México este dejó de ser una prioridad digamos dejó de ser un factor de seguridad nacional uh -huh. no Entonces pagamos el costo pero qué tuve qué también pues es, es como muy conocido en ¿no? México vivimos un rápido proceso de urbanización ¿no? Uh -huh. más de el 70% de la población en México está concentrada en ciudades de distintos tamaños entonces, tenemos un tipo de alimentación distinto, no. Si sumamos que el Estado eh, digamos, dejó de, de lado la política alimentaria, es decir, el Estado dejó de producir y ser agente activo, por lo menos la el del campo, y si sumamos que la alimentación en México actualmente está controlada por grandes corporativos agroalimentarios, lo que vemos es que el Estado tiene poco margen de maniobra. no. Por un lado, porque lo que pudo haber controlado que era la producción agrícola la abandonó, y porque también la alimentación en cierta forma del mayor consumo, frecuencia de consumo en México ya está, sobre todo en manos de 10 agroalimentarios que tienen uh -huh. empresas, digamos de todo giro como dices que van desde el agua, de los chiles, desde quien si produce pan de caja, en fin, ¿no? Uh
13: -huh. Entonces,
12: este este, digamos, eh, proyecto pues tiene que ver más con un plan de negociación que sea de buena voluntad, porque los efectos que puede tener, en este caso, eh, eh, el tratar de poner un tope, básicamente un precio, pues se plantearía básicamente contra lo que aparentemente estamos, eh, pues en el marco en el que estamos dentro, de ¿no? Que se le va el mercado. ¿no? Entonces, por un lado está esto, y la otra, eh, sobre todo que pues, no era forma de poder impedir, decíamos, de intervenir en los precios del mercado. Aquí el, el punto, me parece central, pues es que quizás el, los precios pudieran estar siendo minimizados a partir de otros factores donde el Estado sí podría, ¿no? tendría que subsidiar el precio del maíz, subsidiar por ejemplo el agua, los energéticos, a estas empresas para que en este sentido, bajo ciertas condiciones digo, de, que puedan operar tanto en el contexto interno como nacional, pues pudieran poder sostener los precios que están ahorita, ¿no? o bajarlos quizás. Por eso, repito, es una política pues de corto plazo y que no resuelve un problema estructural que hemos venido acarreando, ¿no? que es empezar simplemente por producir como es este ¿no? de la organización sin ¿sí, maíz en el país, pues sí como gente de maíz, de tortillas, sobre todo de que las tortillas finales, uno los bienes que más ha resentido nuestra alza de precios y tiene que ver con sus factores. Que uh -huh. no tenemos autosuficiencia. Y la otra, pues, que también habría que preguntarnos, ¿no? Si realmente tenemos en principio las capacidades ahora productivas, ya no si, siquiera de la tierra, ¿no? Uh -huh. Sino simplemente, por ejemplo, de campesinos que tantos han migrado desde básicamente hace treinta años, de campos abandonados. Entonces, pues estos factores aunaban el recago tecnológico y las condiciones de competencia internacional contra grandes estructuras, en este caso de maíz de Estados Unidos, ¿no? Uh
13: -huh. principalmente
12: que es el primero del mundo, pues complejizan más ¿no? eh ese tipo de escenarios y que por tanto pues en este sentido el estado lo único que está haciendo es negociar un precio donde digo no va a tener injerencia más allá de las condiciones de manera indirecta que puede establecer para la producción agroalimentaria en el país actualmente uh -huh
0: pues sí bueno pues mu datos muy interesantes que arroja todo esto y también de reflexión porque es evidente que ahora consumimos y eh, muchas de estas exportaciones han aumentado estas importaciones perdón han aumentado en, en, en el consumo básico de los mexicanos alimentos y además se ha diversificado también la oferta de alimentos que tenemos porque ahora pues hay, hay frijoles embolsados hay pues una serie de alimentos que ya pasan por procesos y que ya tienen que ver directamente con empresas más allá de una producción local daba un ejemplo el presidente dice entre las iniciativas se encuentra por ejemplo la ampliación de la entrega de fertilizantes a través de este el año pasado se registró una buena producción de maíz en Guerrero tanto para autoconsumo por, como para mercado es lo que, lo que dijo, estos ejemplos quizás puedan servir pero no solamente en una zona pequeña de Guerrero sino que se exponencie a todo el país sería repensar como en un en un plan pero que no solamente sea antiinflacionario sino que también eh, y bueno más allá de la inflación que nos dé a esta autosuficiencia alimentaria pero lograrla después de todo esto que ya tenemos y cómo ha cambiado pues será muy difícil pero no estaría mal plantea comenzárselo a plantear no maestro sí así
12: es mira mira la situación es que al final también esta esta parte va a requerir y demanda recursos no uh -huh. entonces simplemente por ejemplo eh, tenemos que que decía no eh, plantear la política alimentaria como una condición de seguridad nacional no ahorita hemos experimentado y sabemos que no Tenemos, uh -huh. por ejemplo de hambrunas no o brotes de inseguridad alimentaria severa ha ganado terreno la inseguridad alimentaria severa sí pero todavía están, digamos, en una proporción que se puede o se ha podido revertir o controlar con condiciones de mercado a través de las transferencias, ¿no? Uh -huh. Pero que eso es más bien por el acceso. En términos de la producción está el centro ¿no? de este gran cuestionamiento del reto, porque no solamente es tener dinero para comprarlos, sino el problema es producirlos, ¿no? Uh -huh. Y la otra más bien, nada más, y de manera muy rápida este, lo comento, es el hecho de que la política alimentaria de autosuficiencia no es un proyecto que se es, pueda gestar ni siquiera en una década, ¿no? Uh -huh. Es un proyecto que toma más, por lo menos veinte años o que tenemos que plantearlo, no de corto ni mediano plazo, uh -huh. sino de largo plazo. Largo. Y por tanto, eso va a exigir que el Estado tenga que estar todavía, pues, vamos bueno, o a no derrochando, ¿no? sino uh -huh. generando recursos de otros lados para poder compensar este gasto que tenemos por importaciones y ciclos uh -huh de precios a través de la política social, porque hay que decirlo, la política alimentaria se ha compensado desde hace 40 años a uh -huh. través de la política social y principalmente la pobreza alimentaria. ¿no? Entonces, eso es un escenario que, que se debe plantear, y no solamente como una medida que ¿no? eh, tiene que ser una política digo, central y sobre todo que es prioritario sobre todo porque la necesidad básica que nadie puede eludir pues es comer. ¿no? Entonces, ahí el uh -huh. enfoque es que sí se le tiene que hacer un poco
0: efectivamente, bueno pues ya conoceremos el próximo miércoles el detalle de este plan, solamente se lanzaron algunas algunas propuestas que ya conoceremos eh, con mucho más detalle el próximo miércoles y eventualmente seguirlo comentando para ver eso en lo inmediato como ayuda, que estamos hablando de un tema de inflación y posteriormente quizás puedan también darse momentos y pláticas en torno a cómo México puede lograr esta autosuficiencia alimentaria, por lo pronto maestro muchas gracias Gracias por estar aquí en Prisma Reú de Radio Unam.
12: Gracias, un momento, un gusto, que estén muy bien.
0: Gracias, igualmente usted, maestro Agustín Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, sus líneas de investigación, pobreza, desigualdad y exclusión social, economía de la alimentación y desarrollo regional, es que hemos cambiado también nuestros hábitos alimenticios a lo largo de, de los años, ahora se consumen menos, pues esos alimentos que quizás nuestros eh, papás, nuestros a, abuelos consumían, desde pues, el, el hacer los frijoles desde, en casa, no comprarlos, eh, pues otros alimentos que quizás incluso las nuevas generaciones o por, por lo menos los, las citadinas no conocen tanto como pues desde los quintoniles, los quelites, el huitlacoche y demás que pues son alimentos que, que, que nutren y que son parte o que fueron muy importantes en la alimentación mexicana que siguen siendo pero no en todas las zonas, no está generalizado todo este, todo este tipo de consumo. Una con 41 minutos, continuamos. Bien, ahora nos vamos a la modernidad de estas redes sociodigitales que siguen creciendo, que siguen ampliándose, que cambian de dueño. ¿Y esto a dónde nos lleva ahora que se acaba de vender Twitter a Elon Musk, eh, una de las personas o el más rico del mundo? Pues, ¿qué puede cambiar en esta red social tras esta compra? ¿Qué dudas genera? ¿Va a haber moderación de contenidos? Eh, ¿Se habla de algoritmos? ¿Se terminarán los bots? En fin, un, una serie de preguntas que los y las usuarias de Twitter, ¿no? preguntamos y para ello para esto hemos invitado a nuestro experto, el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que es director de la consultoría, de consultoría en comunicación dedicada a la construcción de estrategias y posicionamiento en comunicación política, institucional y empresarial, y profesor de nuestra universidad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Estimado de Muy,
14: bien. Bien. Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar contigo. ¿tú?
0: Bien, muchas gracias, maestro. Vamos a, a retomar esta comunicación. Le escuchamos un poquito mal, eh, quizás un poco la, la conexión. Para escucharle muy bien, vamos a retomar esta llamada en un momento más para hablar de esta red en particular, la de Twitter. Ya hemos hablado en otros momentos de Facebook, de eh, WhatsApp, de TikTok, ahí, aquí, con él, en este espacio. Y sin embargo pues ahora esta red que cambia de dueño Vamos a ver qué se espera, se habla de cambios y una serie de especulaciones que se dan eh, luego de que fue comprada esta red por el hombre, según Forbes, el hombre más rico del mundo, fundador de la empresa de tecnología aeroespacial SpaceX y del fabricante de, de vehículos eléctricos Tesla, que ha estado abogando por una serie de modificaciones en la plataforma. Espero que ya te escuchemos muy bien, maestro, y nos decías, yo, yo te preguntaba, pues, ¿qué significa esta venta de Twitter y si algo se prevé que pueda cambiar en los próximos días, meses.
14: Claro que sí, estimada Deyanira, un gusto como siempre saludarte a ti y a tu audiencia aquí en Prisma RU de Radio Unam. Bueno, ¿qué significa este cambio? Bueno, eh, justamente eh, acabamos de presenciar la primera venta oficial eh, de una red sociodigital a un empresario, un empresario que está fuera, digamos, del ámbito de las plataformas digitales. No, no no, estoy diciendo que no se hayan vendido antes algunas eh, redes sociales digitales, ya pasó el caso de Instagram, WhatsApp, algunas otras, pero es muy diferente de que las personas que las desarrollaban, que son desarrolladores en el ámbito de las plataformas y todo esto, se la se la vendían, digamos, a otro desarrollador también de plataformas. Aquí no es el caso. Aquí lo que acabamos de presenciar justamente es la venta por parte de un desarrollador que en este caso el, el CEO y el desarrollador de la idea que fue Jack Thompson eh, vendiera precisamente esta plataforma a otro a una persona que está alejada completamente de las plataformas digitales él es más bien el caso de Elon Musk, es un empresario que se ha dedicado a dos vertientes principalmente una que tiene que ver justamente con las criptomonedas o con todo lo que tiene que ver precisamente con las, tra las transacciones digitales, es dueño precisamente de Paypal, y otra que tiene que ver con la inteligencia artificial en diferentes eh, eh, vertientes. Una de las más importantes y que todo el mundo conoce es Tesla, pero no es la única. Recordemos que también tiene inversiones en eh, empresas dedicadas, digamos, al espacio, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, es una persona que básicamente pues ha hecho su fortuna la revista eh, Times, la revista este, Forbes, y algunas otras eh, revistas que se han dedicado o medios especializados en todo lo que tiene que ver con los hombres más ricos del mundo, lo acaba de posicionar justamente a finales del año pasado como el hombre más rico. Uh -huh. Human, eso, eh, justamente encima de Jay Benson, dueño justamente de Amazon. Eh, pues eh, eh, Digamos, el interés de Elon Musk por adquirir eh, Twitter no es nuevo. Él ya lo había previsto justamente desde uno de los primeros tweets más controvertidos que tiene justamente este empresario y ahora propietario de esta red social, en el cual justamente se percató del poderío que tiene Twitter en la esfera pública digital a, al posicionar temas, no solamente políticos, sino se percató cómo Twitter también puede incidir en temas económicos. El tweet más controvertido y por el cual inclusive recibió una amonestación por parte de la empresa fue justamente cuando hablaba, a la, le convocó a la gente para invertir en el Bitcoin, en toda esta criptomoneda. Esto despertó precisamente que hubiera un aumento en la, en la bolsa de valores hacia esta criptomoneda y, por supuesto, hubiera pues este crecimiento, digamos, en el ámbito económico para esta, esta rama, digamos, de la economía ahora digital. Esto pues le, le generó justamente que eh, lo amonestara Twitter. Y esto que derivó que el mismo Alex Moss publicara en sus redes sociales, en este caso en Twitter, uh -huh. que él consideraba que se le estaba violentando su libertad de expresión. Su libertad de expresión de decirle a la gente en qué podía invertir su dinero, y en este sentido, eh, su libertad de expresión en el ámbito de decidir a futuro con lo que quiere hacer la gente. Esto ya era la primera llamada que teníamos. Él no estaba de acuerdo con las políticas de Twitter. Y la llamada más fuerte que vimos fue justamente cuando este año recientemente nos enteramos de que había adquirido precisamente el 10% de las acciones de Twitter, lo cual a todos a todos nos sorprendió. Pensamos en ese momento que a lo mejor iba a quedar como el socio mayoritario en ese sentido de acciones, pero no, él fue más allá. Hizo una oferta que eh, llegó a los 43 mil millones de dólares para adquirir el 100% de las acciones de Twitter. En ese sentido, el lunes eh, se hizo este anuncio en el cual adquiere esta empresa por 44 mil millones de dólares. ¿Pero qué va más allá de esto, estimada de Yanira? Es algo inaudito o es algo que estamos viviendo, es un momento histórico en todos los sentidos, porque estamos presenciando que un el hombre más rico del mundo se acaba de apropiar o acaba de adquirir la red social Twitter para colocarse como el dueño absoluto de esta red social digital, Las demás redes sociodigitales que vemos en el mercado, Facebook, Instagram, las que, la que ustedes quieran, no existe una persona que tenga el 100% de las acciones de estas redes sociodigitales. Elliot Moss es la primera persona que se hace dueño absoluto de una red digital. Estamos regresando la dimensión que estoy tratando de llevar acá, eh, a ahorita a discusión y reflexiones, estamos llegando a la etapa en la cual la, los medios de comunicación antes eran propiedad de una sola persona. Y vimos todo eso. El caso de Fox News, el caso precisamente de Televisa en su momento, el caso, bueno, de, puedo hacer ahorita comentarios de algunos eh, grandes, digamos, eh, figuras del ámbito de los medios de comunicación. Eso acaba de ocurrir precisamente el día lunes encontramos a un empresario que compra una red social digital y se vuelve dueño absoluto. Lo que él diga y lo que él considere se va a hacer en Twitter. Si él considera que la libertad de expresión no se estaba cumpliendo, él con un solo botón él puede cambiar absolutamente todo porque ya no hay nadie que se le ponga. Si él considera que no hay transparencia, él con un solo botón puede decir, ahí está abierto el algoritmo para toda la gente. Si él considera que Twitter no debe de figurar en la bolsa de valores con un solo botón, saca a Twitter de la Vuelta de Valores. De ese impacto estamos viendo y las repercusiones que puedan venir que una red social digital tan importante como Twitter ahora sea propiedad de una sola persona.
0: Bien, pues qué interesante todo esto que nos cuentas, maestro, porque pensamos, por ejemplo, a ver quiénes utilizan Twitter, además de un buen número de millones de personas en el mundo, también dentro de esos millones de personas pues están, eh, por ejemplo, políticos eh, que uh -huh. tienen millones de seguidores, hay cantantes, hay personas okay. que tienen una incidencia al escribir algo, tienen una incidencia tremenda, retweets y llega a pues a cualquier parte del mundo. Y esto, pues, obviamente nos nos lleva a hacernos varias preguntas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo será este uh -huh. contenido? ¿Habrá uh -huh. mayor transparencia por ejemplo acerca eh, del algoritmo utilizado por la plataforma? Que ahorita nos explicas bien qué es esto, por qué es tan importante el algoritmo. O, o se advierte incluso que no se trata de cambios banales los que se puedan hacer, sino que esto Incluso puede interferir en la formación de opinión pública de la propia democracia. Por ejemplo, tenemos a un Donald Trump que tiene suspendida eh, su cuenta de Twitter por una serie de situaciones que en su momento llevó a cabo que ponían pues en peligro a muchas personas porque estaba lanzando lo que Twitter consideró eh, mentiras y así se iba con otras eh, redes eh, redes sociodigitales, pero ¿cuál es la importancia, digamos, de a qué debemos atender, cómo entender esto del algoritmo, y sobre todo pues no solamente es una red social inocua, sino que dependiendo el uso que se le dé, puede tener impactos eh, políticos y hasta económicos muy fuertes.
14: Ok, sí, es una muy buena pregunta que me da de Yanira. Mira, te lo voy a explicar con otra pregunta. ¿Por qué comprar Twitter y no comprar otra red social? ¿Por qué comprar por ponerlo con números. La, en México es la séptima red social más utilizada. A nivel mundial es la dieciséisava red social más usada. ¿Por qué comprar esta red social que realmente desde el 2012 viene generando crisis tras crisis tras crisis? Ha perdido más de 300% de sus seguidores en estos 10 años. ¿Por qué comprarla? Porque políticamente es estratégica Twitter. Twitter en estos 10 años, a, eh, eh, se percataron los políticos que es una red social que pueden posicionar discursos de una forma muy rápida posicionar discursos posicionar eh, temas y por supuesto generar ahí debate público en el ámbito político en el económico él nos acaba de comprobar justamente con el ejemplo que yo ponía que también puede posicionar temas económicos uh -huh. puede ser incidente en las distintas bolsas de valores del mundo y también Twitter tiene la capacidad de ser incidente en el ámbito de los deportes, de la cultura, de la educación, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser la dieciséisava red social más utilizada en el mundo, pero ¿qué creen? Es la más importante o la más, la, la primer red social que posiciona temas sobre todas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier tema que se genere en Twitter es inevitable que no llegue a otras redes sociales, o sea uh -huh. contamina las otras redes sociales llega el discurso, se vuelve una viralización impresionante entonces, esto que nos lleva que políticamente, ahora vamos a hablar de un término que es geopolítica digital, esta red social es importante para dominar la opinión pública digital y el debate público digital por eso es la importancia de eh, Elon Moss en comprar esta red social, porque bien lo decías hay políticos, voy a poner un dato Uh -huh. hay doscientos diecinueve presidentes actualmente que tienen cuenta en Twitter, presidentes en del mundo o sea, presidentes del mundo sí. no hay ninguna eh, no hay, esa cantidad no llega de, de presidentes que tengan cuentas de Facebook, hice una numeralia y encontré que máximo existen ciento treinta y ocho presidentes mandatarios en el mundo que tienen una cuenta de Facebook, no digo de Instagram porque es menor y de eh, de YouTube que es menor, entonces nada más para ver las dimensiones casi todo político hoy en día tiene una cuenta de Twitter ¿cuántas empresas no tienen cuentas de Twitter? Uh -huh. se ha vuelto de hecho la, la vía oficial para eh, generar contenidos para las mismas empresas y aclaraciones y como un medio oficial ¿cuántos medios de comunicación no lo tienen? Mm, no se diga actores de influencia como deportistas, miembros del espectáculo etcétera, etcétera uh -huh. Entonces, todos estos elementos son estratégicos ahora lo que él viene proponiendo, libertad de expresión, transparencia, que tiene que ver con el algoritmo, que va a sacar a Twitter precisamente de la bolsa de valores, todo esto, se responde de la siguiente forma. Transparencia, déjenme decirles que Twitter es la red sociodigital más, más, eh, con mayor libertad eh, de todas las redes sociales que existen y que tenemos ahorita en alcance. Es la que mayor libertad le da al usuario. Una cosa es, la libertad y otra es el libertinaje expresivo que son dos cosas completamente uh -huh. distintas si tú le das más libertad a la gente, entonces nos vamos a tener que enfrentar a los discursos de odio, uh -huh. los discursos que incitan a la violencia, los discursos que pueden llegar al racismo etcétera, etcétera, y no se digan las campañas de desinformación que existen ahora, uh -huh. el ámbito del algoritmo es un riesgo impresionante poder poner al alcance de cualquier persona el algoritmo de una red social digital. Imagínate cuántas personas no podrían tener acceso justamente a esto para manipular y crear cosas para substracción de datos personales, para, eh, eh, digamos, alterar el ordenamiento de las tendencias, etc. Es un riesgo impresionante. Ahora, el ámbito de por qué saca Twitter que de, si decide sacar a Twitter de, de la bolsa de valores. Uh -huh. Es muy sencillo. Él no se percató desde este año justamente de la... Eh, de problemática que están teniendo todas las redes sociodigitales y todas las plataformas digitales, el crecimiento. Justamente en este año nos enfrentamos a que Facebook perdió una gran cantidad de de usuarios, lo cual derivó en que perdiera una tercera parte de su riqueza, Mark Zuckerberg, uh -huh. o sea, del dinero que tenía. Entonces, es. Hace dos semanas nos llevamos la gran sorpresa de que Netflix había entrado en una crisis impresionante también, que uh -huh. se devaluó en una tercera parte. Preveyendo eso justamente de la volatilidad de todo ello, uh -huh. él no decide no arriesgar su capital que acaba de invertir, que son 44 mil millones de dólares, uh -huh. y retira Twitter para evitar precisamente que se devalúe. Todo lo contrario, genera toda una campaña estratégica para uh -huh. que las acciones de Twitter que él invirtió empiecen justamente a generar mayor riqueza y mayor interés de inversionistas. ¿Por uh -huh. qué? Pues con toda esta campaña decir va a haber más libertad, va a haber transparencia, va a ser, vamos a poder borrar mensajes, imagínate sí. qué terrible va a ser esto. Uh -huh. Cualquier persona puede editar mensajes. Va a haber uh -huh. personas, eh, eh, políticos que han llegado a un momento decir yo no dije eso, oye pero lo tenemos aquí, no, porque uh -huh. ya lo editó, etcétera, etcétera. O sea, uh -huh. va a ser un caos total y el poderío que ahorita se está generando no están midiendo precisamente las uh -huh. consecuencias en una red social con tanto impacto.
0: Muy bien, pues bueno, hay muchas expectativas, ya veremos qué sucede, por lo pronto ahí siguen estas tendencias, hashtags y demás, que le dan también pues, mucha visibilidad a esta red social. Pues Maestro Luis Ángel Hurtado Razo, como siempre, un gusto platicar contigo y que nos abras un poco esta este panorama de lo que significó esta venta de Twitter, eh, esta compra que hizo Elon Musk. Muchas gracias.
14: Al contrario, estimada Deñanira, como siempre, un gusto estar contigo y, por supuesto, con la audiencia aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Un abrazo fuerte. Buena tarde.
0: Gracias. Un abrazo para ti también, maestro Luis Ángel Hurtado Razo, director de la consultoría en de comunicación dedicada a la construcción de estrategias y posicionamiento en comunicación política, institucional y empresarial y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
15: Hola a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional. Y en este jueves 28 de abril, Víctor nos acompaña en la realización técnica de este programa. Ya vamos ya con un resumen rápido de la información internacional.
1: Carmele Gayubo.
15: El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, tendrá que ir a juicio por un caso de presunto soborno y manipulación de testigos contra el senador de la oposición, Iván Cepeda. La jueza Carmen Ortiz rechazó el pedido de la Fiscalía de que se archivara el caso y pidió al contrario que prosiguiera la investigación. La reacción del senador Cepeda al micrófono de Natalia Olivares.
4: Esta es una decisión que además de ser sin precedentes pues es muy saludable porque muestra que eh, pues en una democracia no puede haber nadie por encima de la ley y de la justicia.
15: Una veintena de personas ha muerto desde el pasado domingo en enfrentamientos entre bandas rivales en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Motivo de esa violencia, el control de los barrios populares del norte de la ciudad. Las autoridades haitianas no se han expresado sobre esas violencias que han obligado a varios centenares de habitantes a abandonar sus hogares. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de visita a Ucrania, pide a Rusia que acepte cooperar con la investigación de la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de guerra cometidos en territorio ucraniano. Poco antes, Guterres había asegurado que la guerra es un absurdo en el siglo XXI y la Fiscalía Ucraniana, por su parte, inculpó hoy a 10 soldados rusos por presuntos crímenes cometidos en Bucha, donde la ONU había documentado la ejecución sumaria de al menos 50 civiles. Y Pekín trata de evitar un confinamiento como el que paraliza desde hace un mes Shanghai. Las autoridades de la capital china anuncian hoy el cierre de algunos lugares públicos, zonas de ocio y centros de enseñanza, mientras prosigue una campaña de testeo masivo de los pekineses. Indonesia, primer productor mundial de aceite de palma, suspende a partir de hoy todas sus exportaciones de ese oleaginoso ante el temor de la tensión social en el país el presidente indonesio dice que ahora el suministro de la población local es la prioridad más alta hasta aquí el resumen informativo
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
16: Porque caben todas, todas las notas. Orquesta Filarmónica de la UNAM, segunda temporada 2022. En vivo, desde la sala Nezahualcóyotl. Domingos a las 12 horas, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Hipócrates 2.0 Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Universo, Museo de las Ciencias, te invita a participar en el curso de divulgación científica Ecología en el Tiempo dirigido a profesores de secundaria y bachillerato, así como comunicadores de la ciencia, a través del cual comprenderán la relación que existe entre los seres vivos y su entorno a lo largo de la historia de la Tierra. Este curso se llevará a cabo de manera híbrida del 14 de mayo al 25 de junio de 2022 en la Sala Juárez del Universum, Museo de las Ciencias. Para mayores informes consulta el sitio oficial www.universum.unam.mx-actividades. Para el regreso al aire de la frecuencia de amplitud modulada de Radio UNAM, te recomendamos el jueves 5 de mayo en punto de las 10 horas, Momento Económico, programa de análisis sobre temas económicos de coyuntura en colaboración con el Instituto de Investigaciones Económicas. A las 12 del día vuelve al aire Más Salud, programa de orientación sobre temas de nutrición, higiene, salud y medicina realizado en colaboración con la Facultad de Medicina de la UNAM. Y a las 20 horas regresa Intermedios, serie que ofrece una mirada crítica hacia lo más relevante del manejo mediático. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invita a consultar el Plan Integral para la Sustentabilidad desde la UNAM, documento rector que refleja los esfuerzos de nuestra máxima casa de estudios para impulsar y consolidar una universidad sustentable. Consulta y descarga dicho documento en el sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Bien, pues ya estamos de
0: regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su atención, por su sintonía en el 96.1 de FM, aún todavía en 860 de AM y en www.radio.unam.mx Es un gusto poder transmitir en vivo para todos ustedes desde nuestra cabina de frecuencia modulada aquí en Adolfo Prieto número 133. Gracias a todas y a todos que están aquí también presentes en nuestras redes sociales. A quien no esté presente en nuestras redes sociales, también le mandamos Muchos, muchos saludos siempre porque sabemos que ahí están, que nos están sintonizando, ya sea en casa, en el auto, en el trabajo, que nos han hecho saber eso muchas personas que nos escuchan desde el trabajo o incluso desde desde la escuela. Hay maestros, estudiantes que nos escuchan, maestras también. Muchas gracias. y pues aquí van los saludos de quienes sí están visibles en estas redes sociales como la de Twitter. Mario Navarrete, muchos saludos. Muchas gracias a Verónica Ortiz también, a Eduardo Mendoza. Gracias también aquí que nos escribe a Jorge Morán Guzmán, que nos dice Elon Musk. Eh, nanotecnología, medicamentos productos fotovoltaicos, nanobiotecnología excavación y construcción, tecnología solar, baterías de combustible alimentadas por hidrógeno y ahora información control del planeta se pregunta muchas gracias, pues sí, todo en lo que está relacionado y tiene dinero Elon Musk, gracias eh, Jorge, gracias también por aquí a Verónica que nos dice buenas tardes deberíamos cambiar la carne por unos deliciosos quelites, unas calabazas citas al vapor, unas quesadillas de hongos, unos nopales rellenos y hacer nuestro huerto en casa y comprarle a los marchantes de los mercados en vez de ir a los de autoservicios. Efectivamente, eso debería ser. Sin embargo, pues muchas veces se abaratan los costos en estos supermercados y la gente pues busca dónde es más económico y a veces, a veces los precios por tanto mayoreo y, y cómo venden al por mayor, pues dan oportunidad a que esos grandes supermercados puedan tener incluso precios que estén por debajo de los del mercado eh, común y corriente pero efectivamente si hay esta posibilidad por favor hagamos lo posible porque se si han ido desapareciendo distintos mercados o tienen menos auge que en otros momentos eh, antes era pues una tradición ir al mercado estaban llenos, había muchos marchantes y bueno lo que muchos y muchas eh, quizás conocimos que ahora ya no, ya, no está, ya no están así los mercados, algunos sí, por supuesto, la central de abastos, si nos ponemos a, a, a mencionar algunos, pero ya los los mercados de barrio, pues, han tenido una baja en las en las compras, muy notoria. Gracias, Verónica, aquí por darnos este menú y estas ideas ahora que ya viene la hora de comer. Muchas gracias. Jorge nos dice, a nivel mundial está bajo mucha presión la pesca, la cual en México nunca se ha des des desarrollado adecuadamente, lo cual agudiza el problema alimentario. El cambio climático y el estrés hídrico también afecta. Recordemos cómo ha afectado la alimentación en la pandemia. Muchas gracias. Gracias, Jorge. A Rosario Durán Martínez le mandamos muchos saludos. Nos dice, aún inclusive si Compramos frijol, o arroz, a granel, también es de importación. Efectivamente, Rosario, qué terrible esto. Eh, Patricia León, muchas gracias. Rosario, que nos hace llegar aquí, nos dice, pues me cuesta mucho trabajo encontrar producción nacional de frijol. Esta es otra marca que he encontrado. Y aquí nos manda la etiqueta que se hace en Zacatecas. Aquí nos viene con esta eh, envoltura que nos hace llegar esta fotografía. Muchas gracias. Gracias señor Jean-François Charrier, también a Guerrero. Muchas gracias. Eh, Rosario también eh, nos dice aquí, por ejemplo, dice, a ver, dice, pues, solo he encontrado dos marcas que son Producción Nacional de Arroz y son estas. El resto es importado. Y nos manda aquí... Eh, la parte de atrás de estas bolsas donde pues ahí se ve de dónde viene el producto y en este caso dice producto de México. Este en este caso es de Orizaba Veracruz. Nos manda otro, a ver, déjenme ver. Eh, también producto de México. Eh, también este que nos manda. No alcanzo a ver la marca. No alcanzo, no alcanzo a ver la marca porque lo pone del, del lado, digamos... Eh, del lado de la parte de atrás de la bolsa. Muchas gracias, Rosario. Y créeme que no ha sido la única. Varias personas nos han llegado a comentar que cuando van a comprar estos granos, pues se encuentran con que todo es importado. Terrible. Gracias. Eduardo Mendoza, muchos saludos. Aquí presente nos dice. Gracias a Paloma G. Guzmán, también por estar aquí. A Itzel Guerrero, a Celina nos dice. Definitivamente, gracias. Gracias aquí por el comentario. Muy buenas tardes, Celina Pasamos su comentario por supuesto. Eh, aquí a nuestros amigos del Ciego UNAM, también muchas gracias por estar por aquí con eh, en esta transmisión. David Castillo mandando saludos también, Jorge Fra, lo mencionábamos, también este pensamiento que nos trae eh, Rosario Durán, muchas gracias. Eh, Voice of Leslie, que bueno, aquí esta entrevista del día de ayer. Y gracias a los que se siguen sumando a estas redes que nos acercan. Analí Arias, aquí presente, nos dice, dice, claro, de ella. No nuestra alimentación ha ido cambiando mis abuelitos crecieron comiendo quelites mis papás también y es lo más delicioso efectivamente analí rosario nos manda aquí también nos dicen los mercados de las colonias ya no tienen mucha ya no tienen mucha gente y nos manda aquí unas calabacitas flor de calabaza muchas gracias abel fernández nos dice muy interesante entrevista sobre lo de twitter hay que estar buzos buzos efectivamente bueno pues vamos a ir a nuestra información en esta segunda hora eh, cristina godínez nos tiene los refrendan colaboración estratégica, la UNAM y la Universidad de California. Adelante, Cristina.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al actualizar este convenio de colaboración, ambas instituciones refrendaron su interés por continuar como socios académicos estratégicos y crear nuevos grupos de investigación binacionales en resiliencia climática, migración y desigualdad, clima y salud y deporte. En el acto también se anunció la segunda etapa del proyecto Innovación UNAM, Universidad de California y COVID, mediante el cual se financiará a cinco equipos conjuntos para continuar desarrollando investigación. Escuchemos al rector Enrique
4: Graue.
5: Debemos enfocarnos en temas específicos para poder crecer y avanzar en esas colaboraciones, algunas como en medicina. Sigamos trabajando let's en distintos grupos. Exactly Enfoquémonos en logros específicos que queremos obtener.
2: Por su parte, Kim A. Wilcox, rector de la Universidad de California, Riverside, expuso que México y California comparten una historia conjunta y es primordial estrechar lazos con instituciones de primer nivel como la UNAM.
4: Quiero
5: decir en nombre de la Universidad de California, agradecemos la relación con la UNAM y cómo continúa creciendo. Siempre ha funcionado porque queremos llegar a la misma meta. Gracias por todo lo que ustedes han hecho junto con nosotros.
2: De Yanira, este acuerdo de colaboración se extiende por 10 años más. Este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: La unidad de género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM presenta...
11: Hablemos de género. Y más, sin censura
0: y sin estigmas. En esta ocasión les presentamos en Hablemos de Género y Más una entrevista con Silvia Edith Morales, que es especialista en atención a personas que están inmersas en situaciones de violencia familiar y pues les presentamos esta entrevista que nos habla sobre la violencia sexual en niñas y niños. Adelante.
7: ¿Qué tan grave
17: es la violencia sexual infantil? Eh, este problema sí realmente es muy grave, mucho más de que lo que las personas piensan. Y fíjate que algo bastante grave es que muchas personas en torno alrededor del niño y hablemos en particularmente de las mamás, se convierten en cómplices silenciosas y al ser cómplices silenciosas muchas veces estas mamás sí saben que sus hijas, sus hijos son siendo, están siendo abusados sexualmente y deciden callar. Si alguno de sus hijos o hijas le habla acerca de que eh, su pareja, el papá, el abuelo, el tío, el hermano está siendo eh, quien las toca, quien agrede a estos menores. Eh, la mamá puede que actúe en algunos casos cuando el familiar no es tan cercano, pero cuando es la pareja decide eh, guardar silencio. ¿Qué afectaciones hay? Se van a relacionar con hombres que las violentan, las agreden, pero ellas aprendieron que eso es el amor. ¿No? Ese es como a nivel afectivo. Podemos hablar también de afectaciones a niveles conductuales, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la alimentación que se van a los extremos. Algunas de estas mujeres o comen demasiado y empiezan a subir de peso o de plano no comen porque sienten que su cuerpo tuvo la
0: culpa de lo que vivieron. La complicidad silenciosa afecta en la vida de las niñas y los niños. ¿Hay tratamientos psicológicos que pueden ayudar posteriormente a quien ha sido violentada o violentado? Más que curar, se habla de una adaptación y una funcionalidad.
17: ¿no? Lo ideal es que una vez que en el niño o la niña se haya identificado esta violencia sexual, eh, los padres acudan a que los niños eh, tomen terapia. Infortunadamente, no todos los papás suelen actuar de esta manera. Sí, las, el tratamiento es largo, pero las consecuencias que puede tener en el menor, por supuesto que pueden tener una funcionalidad en el niño, pero como en el caso que acabo de decir, en donde papá y mamá se empiezan a echar la culpa, el problema es aún mayor porque los papás no acuden a terapia.
0: Hay incluso personas que no les creen a los niños.
17: Si un niño eh, dice que ha sido abusado sexualmente, que los padres tomen en cuenta consideraciones para apoyarlo. Primero, creerle, ¿no? Porque los niños no mienten en este aspecto. Segundo, darle las gracias por la confianza que tuvo al abrir el abuso. Tercero, escucharlo. Escuchar lo que el niño quiera decir, porque en este escucharlo muchas veces va a hablar de este malestar o de esta incomodidad que siente eh, o que sintió al ser abusados, ¿no? Cuarto, apoyarlo y buscar un lugar donde le puedan dar la terapia. Y quinto, siempre acompañarlo en esta parte de terapia y de apoyo.
0: ¿Cómo se puede dar la prevención? Sí,
17: inminentemente los niños no podemos estarlos cuidando a esos pequeños las 24 horas del día, ¿no? Entonces los papás pues tampoco pueden cuidarlos las 24 horas del día. ¿Qué es lo importante para la prevención? Darle todos los conocimientos que sean unas herramientas para este, la prevención. Una herramienta básica es la comunicación y la confianza que debe tener en la familia.
0: ¿Cómo podemos darnos cuenta si hay algún abuso en nuestras y nuestros hijos?
17: Hay que poner mucho cuidado en sus hábitos, porque los niños van a empezar a, a tener cambios. ¿Cuáles son los cambios? Eh, pueden ser como muy opuestos, ¿no? Eh, o, o empiezan a encerrarse en sí mismos y a no querer jugar con demás niños o empiezan a tener conductas en donde empiezan a pegar y a golpear a otros niños y que los papás dicen, pero no era así, exacto, si no era así, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Hay niños que ya no quieren ir a la escuela, por ejemplo, si un maestro está abusando sexualmente de ellos ya no quiere ir a la escuela y siempre va a empezar a poner pretextos de que se siente mal, de que no durmió bien, de que hoy no va a haber importante la clase, pero todo lo hace como una manera de evitar el espacio donde está siendo abusado sexualmente. Y los papás muchas veces no escuchan este tipo de señales.
0: Silvia, ¿qué nos puedes decir?, de las instancias jurídicas y cómo se tratan estos casos. Porque
17: hay padres que no se atreven a denunciar este y yo puedo decir que viéndolo desde la parte humana, muchas veces con toda razón, porque las instancias jurídicas no están preparadas eh, para atender este tipo de casos y aunque existe protocolos de atención, se vuelve a violentar no solamente al niño, sino a la familia, cuestionándoles de por qué no se había dado cuenta, como haciéndoles sentir que el papel de, de padre no lo están llevando a cabo. Y que, bueno, no todas las instancias jurídicas eh, tienen esta parte violenta hacia los niños, insisto, porque hay protocolos de atención y que varios efectivamente acatan estos protocolos y los tratan con mucho cuidado. El problema es cuando ya va más allá de, de la denuncia y que tiene que ver con todo un proceso, pues obviamente el agresor va a tener un abogado. Y, esta, y este abogado, pues le pagan, ¿no? Le pagan para este, hacer todo lo posible que su cliente sea inocente y salga libre. Y entonces al tratar de ver de que sea inocente, eh, en las formas de careo, en la forma de preguntarle a los niños, o sea, los hace sentir como muy culpables con el tono de voz y decirle, pues yo creo que tú estás inventando, ¿no?
11: la Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, presentó Hablemos de Género
8: y Más
0: Una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos, reproductivos aborto, lenguaje inclusivo y
11: mucho,
8: mucho más, más.
11: Sin, sin censura y sin, y sin estigmas, estigmas.
0: Dos de la tarde con 23 minutos y nos vamos ahora a esta conversación eh, de parte del CIALC, pues nos hacen llegar distintas publicaciones desde el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y eventualmente pues estaremos platicando de ellas con sus autores, con los coordinadores y en esta ocasión vamos a hablar de este libro, Fútbol en Cuba, entre el balón y la pelota en la comunidad global, un trabajo de Miguel Lisbona Guillén, que lo tenemos ya en la línea telefónica el doctor Miguel Lisbona Guillén que nos acompaña el día de hoy que es investigador del CIALC y también eh, de, pues de investigaciones multidisciplinarias sobre Chiapas del Centro de Investigaciones y Frontera Sur de la UNAM eh, y también se desempeña como director de la revista Pueblos y Fronteras Digital del SIMSUR. Le damos la bienvenida doctor muy buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes, ¿cómo
0: están? Muy bien, muchas gracias. Pues un libro con un título bastante atractivo, porque cuando pensamos en algún deporte en Cuba, de pronto nos viene como que más a la mano el béisbol. Pero cuéntenos, por favor, fútbol en Cuba, entre el balón y la pelota en la comunidad global. Aquí una serie de citas también que hacen referencia al balompié. Pero cuéntenos cómo en Cuba del béisbol se pasó al fútbol o cómo es. Cuéntenos, doctor.
18: Bueno, la, 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 la historia es larga y compleja Así, uh -huh. Rápidamente, eh, eh, lógicamente identificamos a la pelota este, al con Cuba ¿no? Uh -huh. Porque en buena medida en el siglo XIX ya empezó a jugarse Pero también el fútbol ¿no? Y lo único que, eh, lógicamente, las derivas nacionales En los deportes también eh, Los deportes juegan un papel muy importante en esas derivas pues hicieron que el fútbol y los todos por ejemplo, se, se identificaran con lo hispano, ¿no? Lógicamente, y el béisbol con lo civilizado de Norteamérica, que en, en ese momento pues era el modelo para Cuba, ¿no? Y entonces, este antes de la independencia, pues el fútbol fue bastante rechazado, aunque se siguió jugando a principios del siglo XX, incluso. Fidel Castro pues tiene este, fotografías jugando a fútbol, etcétera, en la escuela donde iba, ¿no? Es decir, la historia nos mueve de un deporte hacia otro, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Mm? Efectivamente, la historia nos mueve de un deporte a otro y lo que podemos encontrar es aquí que poco a poco se ha ido eh, metiendo el fútbol entre Cuba, entre sus calles, entre sus jóvenes y bueno, pues se ve también, hay aquí una serie de ilustraciones que contiene el libro donde también podemos ver estos, eh, pues desde playeras, banderas, la verdad es que el fútbol al ser un deporte tan popular y pese a lo que se vive en la isla, y digo pese a qué, y me refiero por ejemplo a que... Eh, quizás no se tienen estos eh, partidos de fútbol como se tienen a la mano en muchos otros países o no se pueden ver en vivo, se pueden ver ya después en repeticiones o a través de internet. ¿Cómo se da toda, toda esta digamos eh, pues adaptación de quienes Ajá. gustan del fútbol allá en Cuba para estar al día en todas las en todos los partidos
18: Sí, exactamente bueno lo que hay que decir que el libro trata trata sobre todo de los aficionados al fútbol no no es tanto un, uh -huh. un trabajo sobre los practicantes del fútbol o de los equipos profesionales sino es un poco cuál es ese sentir del nuevo aficionado que se puede encontrar en, en el resto del mundo, por eso lo denominé en el subtítulo la comunidad global, ¿no? Y, y ocurre algo similar en el caso cubano, ¿no? Eh, la propia televisión pública cubana ha, ha facilitado las retransmisiones de fútbol internacional, Tele Rebelde. Y después, pues, este en las nuevas tecnologías que, que con muchas dificultades se han ido incorporando a la isla. Y uh -huh. son las que facilitan también, por ejemplo, la creación de grupos de peñas, de seguidores de equipos de los más extraños del universo, los clásicos Real Madrid, y Barcelona. Pero hoy, precisamente, revisando el Twitter, vi este, uh -huh. cubanos albicelestes, es decir, uh -huh. un grupo de Twitter de cubanos uh -huh. que siguen a las elecciones. Este, Argentina. Uh -huh. Es decir, todas esas este, nuevas tecnologías y la propia televisión cubana han facilitado que las uh -huh. nuevas generaciones se incorporen a este consumo, porque no deja de ser un consumo de un espectáculo que ven básicamente por la televisión, por supuesto.
0: Efectivamente, y es que cuando seguramente usted ha ido a, a Cuba, bueno, me imagino eh, pues normalmente uno ve en la calle o veía en la calle hace muchos años pues estar eh, este juego ahí del béisbol entre entre los niños o los jóvenes, por ejemplo, y pues ahora me imagino ya no ha ido muy recientemente, pero que también se puede ver quizás a los niños jugar fútbol en las calles. Este, es que es donde se de donde se apropia, ¿no, doctor?
18: efectivamente este bueno dejé de ir con la pandemia efectivamente uh -huh. este, entonces sí. pero digamos ya lleva unos cuantos años eh, donde lo que ves en las calles eso que veías antes efectivamente que jugaban pelota el béisbol en la actualidad lo que ves son niños y niñas también uh -huh. más niños
0: más niños que niñas uh -huh.
18: perfectamente en el caso cubano este jugando en las calles con pelotas este pues sobre todo muchas veces improvisadas, ¿no? Pero sí juegan este fútbol en las calles, también mm -hmm. se han creado torneos de fútbol rápido, fútbol sala, depende de los países como lo llamen. Y este incluso equipos extranjeros pues hacen sus estancias, no de manera muy seguida, pero han hecho estancias en escuela, haciendo lo que realizan en otros eh, países eh, del mundo, un poco buscando nuevos talentos y sobre todo esta idea de los nuevos valores que habría que poner en duda que uh -huh. siempre transmite el deporte, pero bueno, es como sí. de la competencia, etcétera, no uh -huh. Pero esto sí se está viendo absolutamente en las calles, incluso en el consumo de productos vinculados al, al deporte y al fútbol. En este caso, como son camisetas, playeras, etcétera que incluso algunas empresas desde Cuba ya están creando y venden en línea este texto, ¿sí? Mhm.
0: Uh -huh. Efectivamente, pues sí, todo esto es parte hay varios eh, varios capítulos que conforman este libro uno de ellos, por ejemplo, Béisbol o Fútbol, otro dilema para la construcción nacional, porque todo pasa también por esta parte política, doctor y, y pues sí. bueno, Estados Unidos que, y, y Cuba, esta relación de pronto de amor y odio o no sé cómo explicarla sí. pues también tiene que ver en, en, en esta relación, porque pues en Estados Unidos también, por ejemplo eh, el béisbol está muy arraigado eh, al igual que por ejemplo en Cuba ¿no? y entonces esto es coincidente con esta relación económica que hay tortuosa con Estados Unidos
18: Bueno, la, la relación efectivamente es así amor y, y odio, y era y el odio. modelo de civilizatorio político en el siglo XIX, principios del XX después se convierte en el enemigo mayor, en fin se, le, lo que hablábamos al principio ¿no? Uh -huh. que las cuestiones en la historia este eh, dan a veces giros copernicanos, ¿no? Pero yo lo que señalaría que el fútbol, este, como lo entendemos ahora, este fútbol de los nuevos aficionados emerge con, también junto a otras eh, identificaciones que, que se crean en los últimos años, ¿no? que emergen en los últimos años, que, que pueden ser desde ciertos grupos juveniles vinculados a la música, grupos religiosos, algunos ya conocidos, vinculados pues a las religiones afro, uh -huh. pero otros de naturaleza cristiana, por ejemplo, que han emergido y, y están este, creciendo en la isla. Uh -huh. Y el fútbol no lo, separa, no lo separaría de esas nuevas identificaciones que lo que hacen es este, mostrar una cierta vitalidad de la sociedad cubana, sobre todo frente a un discurso, ya sea interior o exterior, que los quiere ver como algo compacto, ¿no? O los quiere entender como algo compacto y sobre todo el nacido de la vinculación entre revolución y nación, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que ahí tenemos este una sociedad este, en efervescencia, ¿sí? Y el fútbol yo diría que es un síntoma más de eso. ¿sí?
0: Claro. Pues sí, estamos viendo aquí parte de lo que se puede observar en estas fotografías que también se incluyen en el libro. Eh, observadores extranjeros, los propios cubanos perciben con facilidad el crecimiento de símbolos del fútbol europeo en la cotidianidad cubana, una cuestión que aflora al pasear por cualquier calle de la isla y en especial en la capital cubana, dice al inicio este capítulo de vivir el fútbol en Cuba y en el extranjero. Y hablando de extranjero, eh, doctor, pues dentro de este panorama también se habla de una oportunidad, unidad también que vislumbra numerosos futbolistas cubanos, que es la sí, profesionalización, porque una cosa es jugar a, ahí en las calles y demás, pero ¿qué hay, que pasa en Cuba que los puede llevar a la profesionalización y que también lo han visto, pero fuera de sus fronteras? ¿Qué nos dice de esto, doctor?
18: Sí, bueno, este, es comprensible que, uh -huh. digamos, los modelos, no son los modelos solo para los cubanos, sino son modelos mundiales del éxito, del uh -huh. triunfador, ¿no? los los grandes deportistas que eh, no solo son ensalzados como héroes, este nuevos héroes, sino que además este consiguen grandes fortunas, ¿no?, dedicándose a lo que quieren. Entonces, es bastante normal que también haya esta idea de, de profesionalizarse y los, los jugadores, como ha ocurrido en el caso del béisbol, ¿no?, uh -huh. este que pueden y logran salir de, de la isla, pues este, buscan ese horizonte, ¿no? Uh -huh. eh, sabíamos perfectamente que antes este, no se permitía a los que no salían legalmente eh, formar parte del, del representativo nacional, pero en la última este, clasificación este, de la concap ya se dio la apertura, en este caso de Cuba, que dejó participar a esos futbolistas.
13: Uh -huh. Entonces
18: También se están observando cambios a través del, del deporte y en este caso a través del fútbol,
0: claro, y hay otra cosa que también le quiero preguntar, eh, ¿qué papel juegan los medios de comunicación eh, pues, en el fútbol al margen de todo esto? porque pues, como dice este capítulo los, los aparatos televisivos tienen un papel histórico en Cuba hasta han sido mencionados como logro y orgullo de su de su modernidad son parte fundamental de la cotidianidad de la isla incluso de su de su paisaje público el ver estos aparatos, pero ¿qué, qué papel juegan entre pues lo que pueden ver lo que observan desde estas estos medios los cubanos
18: pues sí han sido fundamentales para la explosión de este el nuevo aficionado del fútbol por uh -huh. supuesto porque este le rebelde eh, ya sea por iniciativa gubernamental eso yo no, no no tengo constancia no o por la presión de la misma población eh, hace que pasen partidos este ...de la Champions League de europea... ...de la liga española... ...de la liga inglesa, alemana, etcétera... Sí. ...incluso se producen... pleitos sí. ...en las redes sociales de esas mismas televisoras... ...y cambia el horario, etcétera... ...es decir... Eh, ...la televisión es fundamental... ...y ciertos periodistas han sido fundamentales... ...para el crecimiento del fútbol... ...y ahora en los últimos años... ...pues los influencers... ...que están trabajando desde YouTube... ...básicamente que tiene sus programas y que son seguidos y pueden ser seguidos dentro de la isla y fuera de la isla. Por ejemplo, muchos de los cubanos radicados en Estados Unidos también siguen a esos youtubers dedicados únicamente a hablar del fútbol, ¿no? Entonces sí están jugando un papel fundamental y las redes sociales, Facebook y, y Twitter, sobre todo, que son las que agrupan y aglutinan a estos seguidores dispersos por la isla, ¿no?
0: efectivamente bueno pues aquí está aquí está este libro que tengo en mis manos lo recomendamos si alguien quiere leerlo cómo lo puede dónde lo puede adquirir doctor
18: pues en nuestras librerías de la UNAM uh -huh. este por supuesto en mi centro de trabajo que está un poco lejos de, de, de nuestra capital no porque yo trabajo en el sur de, de, eh, de Chiapas, ¿En Chiapas ¿no? nuestro centro de Chiapas uh -huh. ¿sí? en el Fial que,
0: que está ahí en Ciudad Universitaria.
18: Exactamente, uh -huh. y se puede descargar de manera gratuita no, uh -huh. en, nuestras, en nuestras páginas web, es decir, ya sabemos que nuestra universidad con buen criterio ya está procurando que toda la obra sea abierta y por lo tanto es de descarga libre, así que tiene acceso cualquiera que quiera leer el libro, este, con mucho gusto, ojalá, ojalá sea así,
0: muy bien, pues aquí está. Yo se los recomiendo. La verdad es que se la, se la van van a entretenerse mucho con todos estos datos que se dan en el libro. Recuerden el título, Fútbol en Cuba, entre el balón y la pelota en la comunidad global. Ya también lo pueden ver ahí en nuestras redes sociales. Así que, pues muchísimas gracias. Gracias, doctor Miguel no, Lisbona no, Guillén, gracias. por estar aquí. Muchísimas
18: gracias a ustedes. Un
0: placer. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. Luego. El doctor Miguel Lisbona Guillén, eh, que es investigador. Investigador del CIAC, del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias, también sobre Chiapas y la frontera sur, del CIALC también de nuestra universidad. Ahí dejamos esta recomendación hoy jueves.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Colaboradores RU. No, de, no podemos dejar pasar el jueves sin recomendaciones de cine y ya está listo en la línea telefónica Edgar Adrián Mora Bautista, comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, escritor, académico de Literatura e Historia y maestro de cine. Una vez más aquí con nosotros. Edgar, buenas tardes. Buenas
19: tardes, Deyanira, y el auditorio de Prisma y
0: pues gracias por estar este jueves también y pensemos un poco a ver en esta idea del futuro. Por ahí van las recomendaciones de hoy, Edgar.
19: Así es, el cine, bueno, se ha caracterizado porque la idea del futuro, esta idea de imaginar qué es lo que ocurre en periodos posteriores al que se está viviendo, o como alegoría de lo que se esté viviendo en determinado momento, se haya vivido, pues es una de las temáticas más recurrentes en el cine, ¿no? Y también es como una prolongación de este género de la ciencia ficción que aparece en la literatura. Entonces, esta semana me gustaría hablar acerca de tres visiones del futuro que hay en películas muy recientes del año pasado y precisamente de este año también que se acaban de estrenar en, eh, pues de manera muy reciente. ¿no? La primera de ellas es La Familia Mitchell Contra las Máquinas. Esta película de Michael Rianda, uh -huh. que es, entre otras cosas, es creador de esta serie muy famosa y muy recibida de manera muy positiva, que es Gravity Falls y que es la que está más emparentada pues, con esta línea de ciencia ficción y de fantasía. Eh, una cinta con una calidad sobresaliente en lo que respecta del, del proceso de animación, es una película animada, familiar, este, nominada al premio Oscar en la pasada entrega, que nos cuenta la historia de una familia que durante un viaje en carretera, en donde pretenden acompañar a la hija mayor, que se dirige hacia la universidad, eh, se ven sorprendidos por una insurrección de entes tecnológicos que buscan dominar el mundo, ¿no? Esta idea de la tecnología, de la máquina, de la inteligencia artificial que se presenta como contraposición a lo humano y que en este en esta película en particular, pues aparece como una de las temáticas centrales. Aunque no es la única, y eso es lo que ha conseguido que haya un consenso muy positivo con respecto de, de los temas que plantea esta cinta. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la falta de comunicación al interior de las familias,
13: uh -huh. y en
19: donde el papel que tienen los dispositivos electrónicos, las tabletas, las computadoras, los teléfonos, pues parecieran ser determinantes en el momento en que esa comunicación se reduce, o en algunos casos incluso, pues es inexistente. También se plantea la enorme dependencia que los seres humanos tenemos ya con respecto a la tecnología, es decir, que parece imposible pensar una vida cotidiana sin esa mediación. Eh, y eso le permite también al director pues, darle unos cuantos golpes o, o, o este o hacer unas una crítica bastante eficiente a la personalidad narcisista de los empresarios que están asociados al desarrollo tecnológico de las
13: comunicaciones. no uh
19: -huh. eh, Aparece un personaje que es como una mezcla de la personalidad de, de Mark Zuckerberg, de Facebook, de Steve Jobs, de eh, Elon Musk. Entonces, hay como esta crítica, incluso a la superficialidad y como esta falta de conciencia con respecto de lo que están ocasionando en términos sociales. Uh -huh. eh, y más allá, en la película se plantea esta, este papel y la importancia que tienen los artistas jóvenes, uh -huh. que se sienten desubicados, que se sienten raros, que son en cierta medida rechazados del círculo, de, 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 no sé, de la escuela en la que están, de la preparatoria, que no son populares. Y la película parece darles un mensaje planteándoles que hay seguridad de que en el futuro no van a estar solos, de que no están solos en el mundo y que tarde o temprano van a encontrar pues a esos, eh, a esos espíritus afines
0: ¿no? efectivamente eh, sí sí una película que si pueden yo haré esta recomendación Edgar que la vean con sus hijas con sus hijos que se diviertan y compartan también estos momentos y y, y este pues análisis que nos has hecho y que se vierte en esta en esta película
19: Sí, es, es familiar por completo, eso sí, sí, plantea sí. también esta idea de la importancia de la familia y un mensaje que a mí me parece muy, muy importante, que es que la, la familia normal, la familia perfecta no existe, es una construcción uh -huh. imaginaria y cada una de esas familias genera generan pues, sus propias dinámicas de convivencia.
0: Claro, bueno. y esto que esto que decías rápidamente, esto que decías de ahora cómo están, pues cada uno en sus en sus máquinas, en sus teléfonos, en sus iPads y demás, cómo también pues nos genera una incomunicación de pronto una gran comunicación cada quien con sus propias redes, pero también una incomunicación al interior de la familia. Véanla y ya nos ya nos platican. ¿Qué otra recomendación nos tienes, Edgar?
19: Así es. En el otro espectro es una película sumamente pesimista, una película uh -huh. oscura. Este es un thriller. Eh, un thriller de acción, eh, que sin embargo tiene un trasfondo que no podemos pasar por alto. Se plantea también en un futuro, eh, podríamos decir que no lejano, o en un futuro que ya estamos viviendo, es Svart Krava, una película uh -huh. sueca del año 2022 dirigida por Adam Berg, que bueno, acá la encontramos como Cangrejo Negro, o uh -huh. fue titulada en español como Cangrejo Negro, que está basada en una novela de Jerker Virdos. Eh, plantea la historia de que en un futuro apocalíptico, con un planeta en un en medio de una guerra de exterminio total, una soldado, una improvisada soldado, porque al inicio de la cinta nos damos cuenta de que es en realidad una ciudadana común y corriente, pues deberá llevar a cabo a partir de sus habilidades, entre ellas las de ser una excelente patinadora sobre hielo, uh -huh. debe llevar a cabo una misión suicida con la promesa de que de esa manera, si lleva a cabo esa misión, podrá reencontrarse con su hija que está extraviada pues desde el inicio del, del conflicto bélico. Eh, como decía, tiene es una película pesimista con respecto al futuro de la, human de la humanidad. Se Continúan, por ejemplo, los estragos uh -huh. que tiene el calentamiento global dentro ya de, de toda esta eh, crisis climática que se está viviendo en todo el mundo. Y sobre todo habla acerca de la guerra. Esta uh -huh. idea de que no se distinguen los bandos que luchan en una guerra eh, eh, no hay separación maniquea entre buenos y malos, es decir, el espectador nunca se entera pues, quién, quién, quién está luchando contra quién no es decir, qué, qué país está en un bando, qué país está en el otro pareciera que es un conflicto global en donde esas identidades se han borrado por completo y parafraseando un poco a Héctor Germán Nuestro en, este, en esta novela gráfica de Ernie Pike pareciera que el mensaje es que en una guerra el enemigo en sí Ajá. es la guerra y ¿no? eh, Podemos percibir que es una guerra que, cuando escala a nivel internacional, ganar implica la destrucción total del otro,
6: ¿no? cualquiera
19: que sea ese otro, y para conseguirlo, los líderes se valen de todos los medios que tienen a su alcance. Es decir, hay una crítica muy muy fuerte a los liderazgos que dejan a un lado por completo la ética, los escrúpulos, uh -huh. y que la única la única finalidad que tienen pues es precisamente eh, ganar esta guerra. Es muy cruda las imágenes reflejan la brutalidad de los conflictos bélicos, es interesante que no hay romantización, uh -huh. o sea, lo que nos plantea es cualquiera puede morir sin importar las intenciones o las buenas intenciones que tenga uh -huh. o lo que sea. Eh, uh -huh. Y bueno, en, en un contexto de la guerra, la guerra de Ucrania que cada vez va desapareciendo más de los medios conforme a, a, otro, a otras emergencias noticiosas aparecen, uh -huh. pues es importante darnos cuenta de un, un, un retrato eh, más o menos objetivo, claro y crudo, de lo que un conflicto bélico
0: representa. Muy bien. Y por último, tenemos una más. Big Bog, cuéntanos.
19: Big Bog es el retorno, después de una década de no haber presentado nada, de un autor francés, Jean-Pierre Genet, la, la lanza en este 2022. A Genet lo, lo recordamos por haber hecho mancuerna con Macaró y habernos dado pues estas películas eh, buenísimas, Delicatessen eh, y la ciudad de los niños perdidos en el periodo entre siglos, finales de los 90, principios del siglo XXI. Esta es una comedia de ciencia ficción muy excéntrica, plantea que en el año 2045 las máquinas pues, realizan la mayor parte de las tareas humanas. Aquí lo interesante es que incluso las tareas de gobierno y de policía son llevadas a cabo por entes robóticos, ¿no? Uh -huh. eh, por, en apariencia los humanos llevan una vida muy tranquila. Hasta que, previsiblemente, las máquinas se revelan y deciden tomar el poder. Eh, hay una referencia al estado de sitio de los regímenes fascistas, porque la historia aborda eh, a un grupo de personas que quedan atrapadas en una, en una casa y no pueden salir porque todo está automatizado y las máquinas son las que, las que les podrían permitir salirse. Eh, otra vez nos enfrentamos con esta excesiva dependencia de los humanos con respecto a la tecnología, uh -huh. pero aquí lo que me parece muy, muy interesante es que el ser humano ha renunciado al poder y se desplaza hacia la automatización, incluso de esas tareas que tendrían que ser eminentemente humanas. Los uh -huh. androides más adelantados tecnológicamente tienen derechos amplios, incluso ridiculizan a los humanos en un reality de concurso que se llama Homo Ridículos uh -huh. Ridículos perdón uh -huh. un androide se presenta para ser eh, candidato a la presidencia y finalmente gana las elecciones eh, sin embargo hay una idea central de lo de lo individual de la individualidad uh
13: -huh. los robots
19: domésticos que son menos avanzados que, que sus pues, que, que estos fascistas que imponen el, el estado de sitio así van a ser humanos, pero intentan reproducir lo que creen que nos caracteriza. Es, es una comedia como hay como situaciones hiperbólicas, muy ridículas, uh -huh. eh, que intentan reproducir el humor, el comportamiento sexual, la noción del, del sacrificio. Por otro lado, la, la cinta aborda también la disfuncionalidad familiar. Uh -huh. Lo problemático que es la adolescencia, hay dos personajes adolescentes que están en esa etapa de tránsito, lo primario que es el instinto sexual y, uh -huh. sobre todo, algo que llama mucho la atención, cómo es, se está erosionando por completo la importancia de cultivar el espíritu. Es decir, uh -huh. las artes, la lectura, los uh -huh. libros son vistos como una cosa prohibida, casi como en 1984 wow. de Orwell. Uh -huh. eh, y bueno, esto lleva también a pensar en las formas en cómo se alivia la soledad en esta. ...sociedad hipercomunicada, hipertecnologizada, pero que al parecer sigue teniendo los mismos problemas que las sociedades contemporáneas. La cinta ha una división de opiniones, o sea, es de sí. esas películas que o, o la amas o de plano no la quieres volver a ver uh -huh. en ningún momento. Se encuentra lejos de esos primeros trabajos de Genet, pero creo que es para determinado público será una propuesta interesante.
0: Perfecto, pues ahí están y las tres están en Netflix. Muchas gracias Edgar, Adrián Mora Bautista por estas recomendaciones anotadísimas.
6: Gracias a ustedes. Que Hasta luego. Excelente
0: tarde. Igualmente, un abrazo. Continuamos.
7: Cultura RU. Uh.
0: Vamos a cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué
20: tal, Loyani? un gusto saludarles a través de estas frecuencias, un saludo a las y los que nos escuchan por frecuencia modulada y también en internet. Esta tarde abrimos espacio a la danza, les comparto que este 30 de abril el ballet de la Ciudad de México presenta Bailame un cuento La Cenicienta, una puesta en escena que fusiona el arte del ballet clásico con la música de Sergei Prokofiev. Interpretado en vivo por la Orquesta de las Américas, esta propuesta escénica contará con más de 100 artistas en escena y haciendo una retrospectiva les que la presentación oficial de este ballet de la Ciudad de México se llevó a cabo en julio de 1991. En el 96 se constituyó como una compañía independiente de corte clásico que presenta obras del repertorio tradicional y creaciones originales bajo la dirección artística de la maestra Isabel Ábalos. Por su parte, la Orquesta de las Américas será la encargada de interpretar las partituras de Sergei Prokofiev, eh, liderados en esta ocasión por José Luis de Castillo, actual director del ensamble del ensamble Cepromusic. Y bueno, escuchemos más detalles sobre la presentación de Bailame un cuento, La Cenicienta, en voz de la maestra, coreógrafa y productora Arcelia de la Peña.
3: Nos da mucha emoción poder convocar a las familias nuevamente a que se reúnan en, en un espectáculo para toda la familia celebrando el Día de Niños de este 30 de abril. Y ese espectáculo que va a presentar el Ballet de la Ciudad de México que le hemos llamado nosotros bailame un Cuento la Cenicienta. Es una oportunidad un evento muy particular, porque los niños, la familia, tendrá oportunidad de acercarse a la danza, a la música en vivo, porque estará la orquesta en vivo, una orquesta sinfónica grande, imponente, y, y más de 40 artistas en escena, este tres cambios de escenografía, en fin, una, una historia que todos conocen, pero que esta en esta ocasión la vamos a contar diferente la vamos a contar bailando que es la primera sorpresa, verdad y también con algunas propuestas que nosotros tenemos en esta versión del ballet de la Ciudad de México y fue pues muy emocionante crear una nueva versión una nueva idea el ballet de la Cemicienta fue estrenado hace muchos años en Moscú en el año 40 los años 40 del siglo pasado que creó el ballet mucho antes de la película de disney que es la, la primera referencia que tiene todo el mundo esto fue muchísimo antes de esa cenicienta que muchos conocemos y el ballet se creó con la música del compositor eh, sergi prokofios es una música muy bonita una, es una partitura importante, no es una partitura fácil, es una partitura complicada, pero muy rica, no muy que la gente la va a disfrutar muchísimo. Y bueno, se hizo este ballet, pero obviamente se hizo no pensando en los niños, porque es un ballet que dura tres horas y media, tres horas. Eh, nosotros lo que hicimos fue, basándonos un poco en el medio original del ballet, hicimos una reducción, no nada más una reducción, más bien una adaptación propia para que los espectadores jóvenes, los niños, las familias puedan dirigirlo de manera más agradable, más sencilla. Y eh, tenemos nosotros la presencia de un narrador que en esta ocasión va a ser Charles Perrault, el propio escritor de La Cenicienta que nos va a visitar en el Auditorio Nacional para contarnos este cuento. Entonces, pues. Va a estar muchas sorpresas, ¿no? La narración, la danza, la música, todo eso para que este 30 de abril le bailemos a nuestros niños un cuento en compañía de toda la familia.
20: Escuchamos a Arcelia de la Peña, coreógrafa y productora. bailamos un cuento, La Cenicienta se presentará el próximo sábado 30 de abril a las 17.30 horas en el recinto ubicado en Reforma número 50, Bosque de Chapultepec, bajo los lineamientos establecidos por las autoridades ante la pandemia de COVID-19. 19. Y bueno, eh, nos vamos a otra información, también referente a la danza. Mañana 29 de abril es el Día Internacional de la Danza y en la UNAM esta conmemoración regresa de forma presencial. El sábado 30 en el Centro Cultural Universitario, a partir de las 11.30 de la mañana y hasta las 10 de la noche, se darán cita más de 115 compañías para festejar juntas la potencia del reencuentro. Será un maratón de 10 horas en las que votaremos de la... Pluralidad de pensamiento En torno al cuerpo y al movimiento Son nueve los escenarios Que de forma sim simultánea Recibirán al público para apreciar Diversos géneros, entre ellos <coughs> Ballet clásico, neoclásico La danza flamenca eh, También habrá danza contemporánea Bailes de salón, danza árabe folclore mexicano, habrá danza polinesia, eh, así como danzas urbanas y performance. A lo largo de esta jornada llegarán a escena el pensamiento, la creatividad y las emociones que surgen en el mundo a través del cuerpo en movimiento. La idea es que esta celebración sea un momento ideal para acercar al público al arte dancístico y a las razones que lo impulsan a proyectar la realidad, entenderla, expresarla e incluso reinventarla. Tomen nota. Tomen nota porque los espacios del Centro Cultural Universitario donde se llevarán a cabo las actividades son el Teatro Juan Ruiz de Arcón, la Sala Miguel Covarrubias, el Salón de Danza, también estará el Foro Sor Juana, la Sala Carlos Chávez y en los foros abiertos ubicados en la Espiga, la Fuente, el Jardín Julio Castillo y la explanada de la Sala Nezahualcóyotl. La inauguración estará a cargo de la compañía Lagún Danza con Movidic, una obra que invita al público infantil a la lectura. Eh, se contará con la presencia de la importante crotoli, crotol, crotalista, crotalista y bailarina mexicana, Sonia Armelio, en la sala Miguel Covarrubias. Además, se estrenará la propuesta artística, la orquestra sonidera, las Temas, un performance <coughs> guapachoso que nos regala foco al aire. Y para cerrar el festejo, eh, podremos bailar al ritmo de danza salta, acompañado de una orquesta en vivo, esto a partir de las 7.30 de la noche en la explanada de la espiga. Así que las y los invitamos a que se unan a las actividades que Danza UNAM nos ofrece para celebrar este Día Internacional de la Danza. Y bueno, también pasando otra información, el 30 de abril es el Día del Niño y la Niña y varios recintos se unen para abrir espacio a los más pequeños de la casa con diversas actividades. Rápidamente les comento que el Museo Internacional activo de economía el mide eh, el sábado y domingo pondrá la entrada al dos por uno para menores de 12 años habrá talleres interactivos y varias propuestas que encontrarán en su página oficial donde también podrán tener mayor información sobre la dinámica para entrar en este dos por uno previo al sábado eh, también en este tema del día del niño hoy jueves en una hora Exactamente a una hora, a las 4 de la tarde, se inaugura también la Feria Artesanal del Juguete Popular Mexicano. En esta edición, en el marco del Día de la Niña y el Niño, en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en la Avenida Hidalgo número 289, en la Colonia del Carmen, en Coyoacán. En esta edición de la Feria Artesanal, participarán jugueteros de Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, también de Oaxaca, Puebla, Querétaro y varios otros estados de la República Mexicana. Y como parte de la jornada de, de actividades, el viernes 27 de mayo a las 17 horas, eh, la investigadora, artesana y promotora María Guadalupe Rodríguez dará una conferencia sobre la riqueza cultural del juguete mexicano. El sábado a las 6 de la tarde, eh, Kerry Trejo y Lucía Ochoa compartirán sus anécdotas como artesanas de juguetes en el conversatorio Saberes Locales. Y el domingo, el domingo 1 de mayo, a las 12 horas, eh, se llevará a cabo la presentación del libro El arte de las muñecas mexicanas de trapito, listones, estambre y alambre, con el autor Luis Reza Reyes. Y bueno, con esto llegamos a la información de Yanira no sin antes enviarle un afectuoso eh, abrazo y saludo a Alejandra Rangel, que también siempre nos propone algunos temas y algunos eventos para compartirlos a su vez con el auditorio de Radio UNAM. y bueno, yo regreso el lunes con más información, mientras tanto regreso contigo de Yanira.
0: Gracias Tamara, muy buenas tardes, gracias por la información, te esperamos el próximo lunes. Y ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, muchas gracias por su atención, por estar aquí con todas y todos nosotros, le queremos hacer algunos recordatorios, el próximo lunes ya podrán disfrutar de la programación de AM, que durante esta pandemia pues se unificó con, con la frecuencia de FM así que pues ya quienes siguen también esta frecuencia esta eh, estación 860 de AM, podrán hacerlo con su programación para de nueva cuenta pues habitual y que se reciba, por supuesto, esta programación que está conformada por muchas y muchos eh, productores, voces y temas. Así que, pues, de ahí ya nos, ya nos estaremos... Eh, eh, dando la bienvenida el próximo lunes ahí a través de esa frecuencia de AM y todos los, eh, y las locutoras de este espacio. Pues muchas gracias, gracias por su atención aquí en la producción, Marco Lubián, Rodrigo Aguilar, eh, Denis Licea por aquí en la asistencia, Michelle González en, la, en las redes sociales y Arturo González aquí en los controles técnicos. En el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán. Que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.